0: 每个都认为自己是共主，时间还那么早啊。所以他就先讲啊，我就先讲，我先赢吗？先讲出来，如果没选不会怎样啊？如果你不讲就没啦。哦，这样子啊？你不讲就没果你现在不表态，你又没讲，那这个是股市里面的买空卖空。对对，你怎么不早说？你要你要早说啊？这样子，对他现在就直接说了嘛。哦，我要选，我我充分有企图心。那那你们国民党还有谁要跟我拼？哎，有本事出来，我们大家一起来，呃、来来来切磋切磋嘛，嗯、华山论卷比一比嘛、哎。那其他的一定不会说，我跟你讲，其他国民党想要选二零二四总统了，绝对不会说，哦、这就是国、哦，这就是国民党的臭毛病、哦。所以
1: 他看准其他人的那种，就是那个什么，这个欲拒还迎啦，或者对对对
0: ,对,对，等等。赵先生太了解国民党的习惯了，嗯，因为国民党跟他同一个辈分，在国民党里面那个所谓的四个咖的人，我现在都还是咖嘛。哎都没有新的卡进来嘛，所以这些人在想什么，他很了解。你不敢讲的，我先讲。我先讲，你再讲，我就好打你了。为什么？我的洗手事情出来啦。对对，所以我讲嘛，后面想要的朱立伦会不会开口？朱立伦会不会明天就说我也要选总统？绝对不会，绝对不会。里面国民党里面所有想选的人，全部都闭嘴。这样子哦，那所以他就先讲了嘛，讲到最后。这就,就最后党代表就讲，哎，只有赵浩康说他要选啊、嗯，那你怎么不早讲？他只要说我要选总统以后，他对2022他就有辅选的角色了、嗯。OK， 我就不然他什么角色？他没有
2: 角色啊、嗯。特殊的一种政治美人将军啊、嗯，那你不觉得他这个等于是把国民党当成政治提款机吗？国民党还有爱怎么样就怎么样，目中无人到这种地步啊
0: ！其实我个人觉得赵浩康现在他等于他
2: 你不觉得他吃国民党吃够够的、啊
1: ？我我觉得他觉得赵这个国民党还有。提款机可以用，我觉得国民党应该觉得高兴了、啊。蓝营这种深蓝人士，我们说包括这个韩国人或赵少康，现在几乎就说是绑架了国民党嘛，所以呢，真的是予取予求来施袭。所以呢，在这种情况下，刚刚这个余将军也分析了嘛，哈，真的是先讲先赢吗？其他人难道表态就不足以去选二零二四总统吗
3: ？赵少康的确是干净利落啦，还有三年多的时间，然后哇，就直接说，对我就是要选总统。那使得国民党，我我觉得这件事情就是国民党自己内乱接下来就是国民党自己里面打来打去。那对于整个社会到底关不关注？对于整个社会到底有没有一些一些进步之意？我觉得那些都不是重点
1: 。我们都不管了
3: 。国民党先打一架了。那比较可怜的是江启臣跟朱立伦，顿时变成就是自从赵少刚开始发言之后，他们顿时成为角落生物，完全没有没有声量了。对对对,對，完全没有声量，没有人在理他。那赵先生呢？就是说，呃，他当然会觉得国民党太过温温，然后太过懦弱了。这跟他自己的风格的确不一样。所以呢，他干净利落的宣布这个党主席，的确，我我会觉得他踩到国民党许多条的线。也就是说，那使得今年要改选的党主席怎么办？他会，他会，他会怎么办？他难道我我只能提名你赵康吗？它也会造成其他人之间的这些互相的合纵连横，或者是互相猜忌，它引起的内部的化学效应，我觉得那个才是国民党自己要关注的焦点那至于说他要选二零二四能不能够争取得到，那又是国民党会打一架？为什么呢？是因为赵康说这个呃，应该要引进年轻的力量，让国民党重新的有展现这个能量。但是，但是，当你结合了韩国瑜，当你被中平社，当你被海峡两岸，当你说你选上总统第一件事情要恢复五十二台给中天的时候，你就不会有年轻的力量了啦。嗯、年轻的力量就等于你赵康一开始主角于国民党之外。刚刚于将军说。他当年二十五岁，一九九四年的时候，就是这些人都还在。对，所以张耀康，你只能吸收的是五十岁以上的深蓝人士，五十岁以下你都你都别想了啦。你长期以来的路线就是走深蓝路线，这变成说，哎、欸，那国民党内有意要扩大自己的版图基础的这些人，譬如说江启臣，譬如说朱立伦，譬如说其他的可能稍微具有一点本土化概念的人。他们他们该怎么办？困难重重。对，那个困难会变加倍了。那至于说赵先因为他长期以来在媒体，他当然知道说自己的声量的问题出在哪边。嗯、因为大数据显示，他只有第一天冲很高，而经过进一步的分析，嗯嗯、第一天冲很高，第二天退到五名之外的原因是什么？是因为有韩国瑜发文力挺，哎、所以当赵少康的声量。去除掉了韩国瑜因素之后，你自己很难创造这么大的波澜。那我刚刚讲说，进一步的这个大数据分析是，赵少康整体的声量里面有四成是韩国瑜供血供的啦，所以抽掉了韩国瑜之后，赵少康如果还觉得自己可以这样子呼风唤雨，可以这样子主导台湾政局的发展一切的话。我觉得有一些太过乐观，嗯，嗯可能事情不、嗯、不如他想象的如此美好、嗯。
1: 对，啊哈那
3: 所以我，我我觉得就是恭喜祝福国民党，就是你们会内乱好长一段时间。对
1: ，如果赵少康说少掉了韩粉这一块，那他自己还剩下多少支持的基础呢？来，正好现在赵少康我们看到不断的出招，好，从上礼拜一直到今天，好、嗯，最新的出招，哎，感觉上他都是在剑指国民党党内吗？都是要争取蓝营支持吗？在外面大家都只是看看热闹。化修是这种成分在吗？哎呦，还有选举，还有三年
4: ，你现在讲选总统要干嘛吗？能干嘛吗？其实关键还是党主席，对不对？因为现在整个国民党蓝营基层的焦虑是什么？是国民党的级的县市党不够多吗？哎、欸，没有吧，国民党县市党比较多吧？是国民党的县市议员比较多吗？不够多吗？也没有吧，县市议员也蛮多的吧？很多议长都国民党的啊。所以国民党基层最深层的焦虑什么？国民党要执政嘛，对不对？所以当你赵少康，我不管他会不会执政，他先呛嘛，对不对？我要选总统，表示对蓝营来说，我有一个可,可行的对象嘛，选项之一嘛。那好了，这是他讲完这句话后，后续会发生什么政治效应，一一来分析。第一个，朱立伦求了嘛？江启程求了嘛？那朱立伦接着。农历年后，他可能要表态选党主席了，对不对？他能够落弱,弱的说我要选党主席，但是总统再考虑再考虑吗？很难吧，对不对？他其实等于是立了一个高标准给朱立伦或江启臣啊。江启臣也是啊，他要连任。那连任我就要问你咯，你连任的话，你要选党主席，那你要选总统吗？或是你要安心的来当一个过去吴伯雄的角色？当个 key maker 来辅佐我老赵选总统，你得选嘛，对不对？你赵你赵少康立了这样的标准，他简单来讲，他把这次党主席已经定调为什么东西？二零二四年国民党总统轮政党轮替的保卫战嘛，就那么简单嘛。他把调子拉到那么高的时候，朱立伦得跟啊。朱远能够吞得下去说好没问题，我当 king maker， 我当2005年的吴伯雄来辅助你赵少康吗？那朱远就得跟咯。那他要选党主席的话，那也要选总统哦，那大家来辩辩辩论两岸政策咯。所以调子拉很高嘛，那江启臣更糗，江启臣不可能说我要选总统嘛，对不对？江启臣只能吞下说我要当 king maker， 所以对于朱跟江。韩国呃，赵少康这一手给他们立的非常非常高的标准，这是第一件事。Okay. 第二件事情，你说国民党里面很多韩粉没有错。我问哦，国民党里面支持的有没有人觉得说很担心韩国瑜二零二四年又跑出来的
0: ？ Oh. 有吧
4: ，对不对？支持蓝有吧來、哦？北部蓝有吧、欸？当然有啊。所以你看他讲这句话，其实在卡韩的一部分的什么安那些不希望韩国瑜二零二四年出来的蓝营的心嘛。这是所以第二个。第三件事情最基本啦、啊，增加生量喽、嗯。它生量不是一直不断的下滑，不断下滑，不断下滑吗？可问题是哦，你现在增加生量，你说我要选中路，当然生量会上升。我们大家都不,不得不讨论。它能维持多久？关键来，能维持多久吗？这都是一种短效的什么叫做强心针嘛、嗯？所以站在我的角度来看，维持生量不二法门不是一直打所谓的强心针、强心针、强心针。你如果每次都要靠这种强心针。特效要你升量冲上一下，花样掉下来；冲上一下就掉下来。坦白说，你升量不可能持久。要维持升量，只有一个方式：你的主张要坚定，你要有立场，你要有价值观，你要有大架构跟人家来对拼，这才是维持升量的不二法门嘛。对，比如说你看哦，赵少康起手是出了很多招嘛，包含声源、李智英。包含了盖亚纳，我们撤台湾的办公室的时候，也鼓励我们的外交人员，甚至说啊，这一波罢免是不是可以停了？其实你看他这些、個，他有他的架构，他试图跟深蓝、深蓝的那些渠道画出一个不属于深蓝的所谓架构跟价值观。可问题是你看，你最近罢免这案被骂骂骂骂，马上缩回去。二、呃、月五号还说这波罢免后是不是可以停了？二月八号马上就说哇，这波罢免我包含陈柏惟跟吴思瑶。你这不对嘛，对不对？你如果你真的认为这个罢免法修得有问题，你是不是在这个时候喊卡是最好的时候、嗯？为什么要陈伯维跟吴思瑶来算计？那不是要将将错就错嘛。所以其实赵少康维持身上最好方式什么？我就跟党内的所谓深蓝的，跟党内那些红统的开始硬干嘛，对不对？现在邱毅不是骂他吗？黄志贤不是骂他吗？刚刚好嘛，你是统派，我中华民国派啊，我是余北辰派啊，对不对？我中华民国在台澎金马都可以嘛，对不对？可是问题是哦，我现在观察赵少康是观察什么东西？如果他每一次提出的主张被深蓝的卖骂,骂就揪回去，嗯、深蓝卖骂,骂就揪回去，那赵少康不足不堪检验啊。赵少康跟韩国瑜没有差别，他只是姓赵的韩国瑜，他只是有头发的韩国瑜，嗯、他只是学历比较好的韩国瑜，他只是英文比较好的韩国瑜嘛。跟你主张还是韩国瑜啊，所以我很诚心的建议哦，如果你要维持声量，你的主张，你的态度。你的价值观不要因为一些深蓝的人而改变你的
1: 主张态度跟价值观，否则你永远就是一个炒短线的政治人物而已。好，罢免案没有通过呢，那蓝营罢免朝还是没有停，包括民进党立委吴思瑶，还有基进党立委陈柏惟呢，都被点名，传出两人罢免案的第一阶段连署都已经达标。陈柏惟说呢，蓝营就是利用罢免在练兵。
5: 陈柏惟到杀戮永安宫三拜，支持者高喊加油为他打气，因为陈柏惟被列为下一波罢免的目标
0: 。第一阶段应该全台湾都会过吧？只有人数比较少的选区才不会过完全平常心，还没有感觉到有什么不同，世界还是正常运转。我对我十几万选民非常有信心。
5: 陈柏伟老神在在，不过刚被罢免的前桃园市议员王浩宇评估，陈柏伟因为门槛更低，民调看起来比他当初还要危险。陈柏伟的选区二十九万投票人口，第一阶段需要两千九百份提议书已经达标，接下来第二阶段连署两万九千多份就能进入罢免投票，第三阶段门槛七万两千多票就能罢免陈柏伟。面对蓝营可能的攻势，陈柏伟有心理准备
0: 。我认为国民党现在有两股力量哦，一股要利用这样子的罢免来练兵组织，那但是又有一派我本。本来就有在地方实力，我本来就有在经营，不是你们这一些媒体新闻在那边大放厥词，然后就要来我们地方收割的。这一次的这种全面性办，由外地来炸地方的，我想我如果是。呃，我我的对手眼光很多，我也会感到非常的不舒服
5: <笑>。我会加油，我会加油，没有问题 ，You can do it！ 不会不会，不只陈柏惟，民进党台北市林北头区的立委吴思瑶也遭蓝营发起罢免。但无论陈柏为还是吴思瑶，选区板块蓝大于绿，蓝营的罢免动机
1: 难免引发质疑。好，我们看到这个罢结案呢，这个失败之后，现在三 Q 总部今天正式提案罢免喽、嗯。这陈陈伯伟是说啦，莱茵就是利用罢免在练兵来名誉。对于这个呃陈伯伟来讲，现在的局势对他会是岌岌可危吗？还是说，嗯，应该会通过嘞？
6: 两个点啦，哈，第一个就是说，国民党确实是用这个霸来委来当练兵嘛，因为他们其实最主要的目的还是在八月底的这个反来猪公投啦。哈。你看江启成右手操作这个反来猪公投，然后左手就用这个罗志强去开始宣导这个霸罢免哦、喔，这个立委，所以这个一连串的连结啦，哈。这个是第一个，那第二个就是说，对于陈柏惟来讲，哈，这一战当然你相较于吴思瑶，当然他的这个呃门，就是说他他的情况是比较比较危险一点了，哈。那你看哦，呃，譬如说像这个呃，他们在挑如果志祥在挑这个区域，其实他还是有精算过了，比如说他他会去算，哈，比如说像是吴思瑶或者是说陈柏惟的选区都是蓝绿板块，哈，就是说蓝可能会大于绿，甚至是说蓝绿板块是差不多差不多，他是有去算过的，所以才会拿这两个区域先来做。我开刀嘛，哈，那你说这个陈伯维的这一战，我认为是相当考验江启臣的一个领导能力，因为陈伯维的这个选区就是在台中嘛，那台中是谁的家乡？他还是江启臣嘛？江启臣是红派的少主，所以说他在他家乡启动罢免的这一役，虽然说陈伯维跟他选区不一样，但是你以整个台中来算的话，等于说江主席哈，他领导他领他考验他的领导能力嘛，那所以江启臣他要发动，然后又红派如果先下去的话，哈，这个第一个是牵动地方。派系，可是江启臣他的一个，他也是面临他的这个考验危机，包括两个点，他要看卢秀燕要不要配合，因为卢秀燕如果要配合的话，好，那这当然某种程度陈柏惟的危机就升高了。可是卢秀燕她也要想，她二零二二她也要选台中市长，如果他这一站他自己也动员下去，动员这个台中市市府的力量，会不会激起另外一派，可能就是说反罢免，他大家认为说你罢免这个就是仇恨式的，会觉得很烦，会不会对卢秀燕的选情也会造成一个考？考验啊！那第三个当然最后是考验到严家，严家要不要动？因为第一个就是说你陈柏维的那个选区啊，比凤山这个选区真大太多了，幅员
1: 很大、
4: 欸
6: 。对，幅员很大。你凤山大概才二十七这个平方公里嘛，嗯、你这个他讨那个 Thank you 哥的那个选区啊，那个大乌龙选区，哇塞，那个几个行政区大下来。大概九倍啦，大概是大凤山的九倍啦。哇！你说下去哈、哦、下下去这个资源严家的这个资源，他要不要去跟他搏下去？对。哦、那那比如说你你这个包括他自己的这个女儿严呃呃严宽恒的妹妹严丽敏嘛，也是要再去挑战二零二二的这个议员，本身就是现任议员啦。对。好、哦，你看你罢免再一役，好、哦，那你他这个严家又要这个呃议议员再一仗，二零二四立委又要再来哇！这个资源要这样子下去，要连连打三仗、欸，哎，等于说这个严家要不要去配合配合这种国民党式的这种仇恨式的罢免哦？对我今天也听前辈在分析啦，就是说对于严家来讲哈，像这个呃严严清标他是比较大哥型的，当时哦这个他的儿子这个呃严宽很输了就输了，他们也很有风度的这样认输啦哈、嗯哦，就说二零二四再来一次了，就二零二四再再来啦。那你说你这一次哈、哦、要要利用这种仇恨式的罢免，然后你说严家这种大哥级的他要不要去配合、嗯？坦白讲，我觉得这个也是在考验，哦、所以我觉得认为这场罢免，当然江主席一定是要下去动的啦哈。嗯那只是说他会不会成功？我觉得是考验卢秀燕跟严严家势力要不要去配合他、啊对。老
1: 实讲，这种暴复性罢免已经完全这个打破我们民主原本有这种四年改选的这样机制嘛？那会变得没完没了啊！那特别是选举的资源，恐怕也会无限的这个使用啊。魏婉，你最了解这个地方，这个、像台中哦，陈伯威选区那么的大，如果真要这个玩下去，哦，那光是严家是不是要配合那个撒下去的资源
7: ？到底会有多多啊？严加真的要三思。你要联署成功，如果没有严加出手，其实已经不容易了。你要罢免成功，如果没有严加出手，是一定不可能的。假设让你罢免中还要选一次，严、嗯、加你还在选、嗯。你今天还要选一次罢免的一次补選,选的，你每一局都有胜算吗？那你万一有一局输掉了，你就全盘皆束了啊、哦！黄姐这个罢免案，坦白讲，我们真的是。很讨厌的哈，就是、说你今天坦白讲，议员哈、嗯，我们现在议员其实他本来就是代表少数民意，那你去用什么办法把他罢免掉？其实到底是不是？而
1: 且是一个大的政党去罢免掉那种小党、哦、比如说黄杰他本来是实力，像在陈伯维是激进党，哎、欸，变小党都被歼灭
7: ，对，那一定会被歼灭。所以这个其实真的是一个整个台湾、嗯、整个社会国家未来的稳定性应该怎么思考？嗯，啊，刚江建伟提到。到最后就是蓝绿对决，嗯，那再去对来对去，我就讲，其实我也跟国民党的议员，我曾经遇到一个前政小港的议员，我就说啊，坦白讲啊，我们如果在这个区要罢免你一个国民党的议员，实在是很轻松啊。哦、嗯，啊，那真的，他也很认同啊，他我不讲是谁，他也认同说我这种讲法啊。是、嗯、啊，但是我们不愿意去做这种事嘛。嗯，哦、啊，那你今天大家如果说你陈伯伟、吴思远，你要继续这样子玩，包括赵少康讲的。嗯其实他一开始讲，我还觉得说，哎、欸，张三不错，他可以讲说到此为止，我还觉得讲这个话有他的道德勇气、嗯。那你今天说，刚将军讲，其实我就不太认同。三战两胜，好、啊，那你为什么要去玩这个三战呢？你明知道这个是对或不对，你为什么要去玩三战两胜之后再来决胜负？嗯罢免案其实真的再玩下去会让台湾人讨厌。台湾的选举已经有够多了，对，
1: 现在没想到竟然是罢免多到你，所以我真的呼
7: 吁，真的是全国的人民，我们要去唾弃，嗯、要去应推罢免案的政党，哎，双 G 等于双 G。算完算输拢是滚珠，哎，何必爱安尼舞来舞去、舞低舞高咧？
1: 来，正好我们说，呃，陈波维会岌岌可危吗？特别是在台中这一块，我们说他的服福源广大，那个资源如果真的洒下去，那还真的是严家真的愿意这样子一玩再玩吗？其实讲白了，陈波维会不会不会
4: 过很大一部分，某种程度真的是要看严家了。嗯、但我都可以理解，刚刚是说。呃，委员说赌注赌很大，严家，因为这要等于是要两次嘛，对不对？對那等于说你罢免要赢一次，补选要赢一次，补选完后马上二零二四又要再选一次嘛？对，那你要连三把这个东西，你要连续三次都赢哦，你才有意义做。做做完一个完整的四年，赌注很大。可坦白说了，现在赌的倒也不是钱或资源的问题，对严家来说是面子的问题。就是你你花钱是一回事，花钱选上都有机会赚回来了、啊。关键是在于、啊，所以资源不是问题啊，资源真不是问题。资源哇我跟你、哦啊、这样应该应该这样讲，资源是问题，嗯、可是相较于面子来说的话，嗯、面子更是问题。因为现在地方上已经有那种输不起的感觉，就是你严老大，你今天选输人家，你就是。是你服务没没人家做的好吗？你是不是之前服务有没有到人家贴心的地方嘛？你是不是之前哪里没有瞧好吗？大家会这样讲嘛？那你好，那你这四年就好好沉淀下来，好好做服务，因为他们严家他们现在还是副议长嘛，对不对？所以你还是好好做服务，好好做服务。你四年后看选民要不要给你机会。可你如果现在就这这等于是把拍掉嘛？就你明明就输了，然后翻桌，然后要重重来一把嘛，对不对？所以这件事情其实严家现在真的犹豫，反而是面子的成分居多。所以说你刚刚看陈伯伟在受访。说他讲的比较暧昧，他讲说这个罢免很多在地经营的人就不是这种想法，很多都是北部在媒体上的人在看我们台中这个地方，其实他不是讲他的支持者，讲的是另外一卦，就是严家那蓝，到底要不要去丢这个脸，或者说要不要把脸皮拉下来，死皮死皮赖脸去跟人家。拼这个所谓罢免，这第一件事、嗯。第二件事，你今天要罢免陈柏霖，你的你的理由是什么嘛？你理由书有办法写的出来吗？支持台独说要罢免吗？支持台独是主张而已嘛、嗯，也没有说要去罢免。要、那個、等四年改选、嗯、再来就好了、啊。也没有要罢免支持统一的人啊，对不对？就支持台独是主张嘛、嗯。你主张的话，这种主张就四年检验一次嘛，对不对？那呢？呃，因为陈伯伟常常失言讲错话，失言讲到人家刚当立委，拜登也常讲错话啊，要不去罢免拜登？就他坦白说失言，你失言有道歉有跟正就没有关系。他我们不太在乎政治无失言，我们在乎是你失言后硬熬。我们在乎是你做错事嘛？所以其实你很难，我我乎可以预料，你很难在三九哥那种罢免你有写出什么称头的话。所以你如果没办法写出
1: 称头的话，表示空气票支持度不高。回的头还是要看组织票嘛，你还是要看组织盘，还是要动嘛。那你觉得卢秀燕有可能以他的市长资质去搞这种罢免吗？这个后续可能会有多大的后遗症呢？当然有后遗症，因为第一件事情你搞定罢
5: 免
4: ，跟卢秀燕。本身没有直接的关系嘛，你把陈伯拉下来了，对于卢秀燕来说，她不是要去选那一区的立委，她、嗯、关键还是要连任嘛。市长啊。第二件事情，你把陈伯拉下来，我保证你掉什么票？年轻票、新世代票、北部北漂票，然后什么独派、台独的票。因为卢秀燕这次在台中会当选，她不是只吃蓝的盘啊。嗯，她是打那种什么生活妈妈，然后打那种就是说妈妈的形象，然后空屋环境，她某种程度有吃到一些年轻选民的票，或是年轻的妈妈，就是我们讲那种新婚新婚小夫妻，然后小朋友年纪小，然后空屋看起来很严重，妈妈担心的票，她是那种形象上来的，所以卢秀燕要在台中连任，台中也不是国民党的铁区。台中名将也有机会拿下来，所以卢秀燕一定要吃些浅蓝跟中间选民，还有年轻人的选票、嗯。你如果这个罢免三九哥这个案他介入过深的话，那些不在大大乌龙、大路乌日龙脊、沙鹿跟富峰这些人，嗯、其他选区之外也有年轻人啊，他也有三九哥支持。者。三九哥今天可怕就可怕在他并不是一个长期在大乌龙经营的政治人物，他是个全国型都有粉就有都有 Q 粉的真人物。對应该这样讲，他背后代表那个台。台湾主权独立的那样价值、嗯。背后在全台中都有支持者。如果卢秀燕在这局涉入过深的话，抱歉，你会得罪那些人。对，所以我也不认为现在有任何一个现场，你看哦，侯友谊只要问到统独，绝对不回答，都说私德优先、嗯。卢秀燕被问到统独，绝对私德优先，因为我要选市长人，我不可能去触碰这个统独议题。嗯、可你如果介入这样选举的话，你某种程度就涉入到统独的议题当中，对卢秀燕很不利。所以我我也不认为他会真的帮。所以回过头还是回到严家身上，他是他他是这一个这一个局的根本吗？啊、所以，我还是认为严家其实，坦白说，年轻人选上了，嗯、你就让年轻人做满四年。对，做得好不好是一回事。对，政见有没有跳票是一回事。嗯、四年后大家来检验，真枪、嗯、实
1: 弹，让人家做完事，不要把它拍掉。的确，来国栋哥，你这些蓝音就是看不惯，不愿意这些年轻人有出头的机会吗
2: ？钟江，我先说明一下，严清标是江湖上响当当的人物，如果他聊了，可以去参加。罢免陈伯伟，在江湖上的地位会不会整个下滑、啊？罢免成功，也许大家还称你大哥；罢免失败，严家还要不要混下去？嗯嗯，这个是他要考虑的。我是奉劝罢免陈伯维的这些团体，不要瞧不起严青标。两个港鹅召集戏人啊，劲敌差半戏人啊，最有最聪明的就知道，在江湖上。小弟要变大哥，是经过一场一场拼杀出来的。嗯，今天陈伯伟是蓝营你们把他一场一场整个杀出来的话，变成台湾战将。不然以前的陈伯伟，大家还对他有有这么认知吗？架、嗯、杠台湾囝，颜清标很清楚哎，蓝营如果你这样搞垮陈伯伟，而将来是架杠的头号战将哎，压都压不住他。你不但知道机会，他有一天变成长山赵子龙
1: 了
2: 。不但可以出来跟你杀，也可以去救援、嗯。你看他这次到高雄去救援黄杰，你看看
1: 。对，所以怎么会这么遺蠢的一个政这個、一个战如果陈波会罢免不过的话，延宽和以后有不有会，更、啊、机会
2: 。你等于是让陈伯伟是陈伯伟刚刚在接受访问是候，国民党在练兵，事实上这是陈伯伟练兵最好的机会了。他变成。头号人物战将的话，你就要这样练兵嘛。那严家有这么一笨吗？刚刚已经算过了，四年内要选四次选举，包括罢免，就单掏个派系啊，每一次都要砸下去。严、嗯、家的大本营杀戮，上次杀戮是整个翻盘，让严宽恒去赢那个陈世那个陈世凯，杀、那個、戮最后票箱开出来全部都是严宽恒的票。嗯、那这次人家陈伯伟已经打进去里里面了啊。大乌龙，杀戮无期，他整个都打进去了、嗯。严钦彪还要顾到他的女儿，副议长还要在中间还要再选一次连任呢、嗯。那一家人不是每年都在搞这种大大型选选举跟罢免吗？怎么有这么笨的呢？你,你不要低估人家家族，人家家族已经玩政治玩这么久了嘛。你国民党好歹也要尊重。呃，改良彪哥蒙起嚟啊，讲啊，这局会议也啊未议，要罢免有法多无法多，你把听人讲起的呀。嗯连韩国瑜要选总统都要天天跑严家，那你这个罢免陈伯文都不要进。老大说：“嗯
1: ，呵，个 b a r 我稍微问一下哈，
2: 刚刚都已经讲了，你要罢免陈伯文，如果没有严家动员的话，你怎么去联署？怎么去投票？去支持同意呢？但是现在来了，国民党的阴谋在这里，我要把它讲穿的、哦。国民党是要把它绑住，往莱州的公投。哦，两个一干不干。缓台租，严青标有理由出来了。我们来缓台租，不要说是罢免成伯伟嘛，缓台租和黄姐一样吗？哎、啊，缓台缓租的话、欸，那蓝绿都会被动员、欸。那严青标也可以借这个理由出来画心啊，说、欸、哎，来来缓台租吧、欸。那人会被动员出来啊。嗯、国民党是想这样把它绑在，因为他们在算,算日期嘛，差不多那个时候公投缓台的公投应该在八月的时候，那这个严青标罢免要在那个时候干到顶。这样算计到这种地步啊，真人家看，真让人家看不下去。你要罢免的理由到底是什么？罢免的正当性够不够？如果都没有的话，你就为了找一个反台柱跟罢免成伯革大爷来激起大家出来投票的话，那我说这种正党真的要把它消灭掉了。嗯、我相信严金彪，你干活招总在雇啊。如果你去拜定哪个你用落去啊？人讲啊，严家你退出。退出台中这个地盘嘛、欸，第二选区你退出吧。哦、所以上次严宽文只险输五千多票，输了一点点五千多票，你再努力一下。现在立委已经干完一年了嘛，各存农民挖的开心那个种啊嘛，对，会讨回公道的嘛、嗯。你不走正途，你是用这种阴谋，用这种胡搞乱搞
7: 、
1: 欸
2: ，那人家。所有的整个江湖上支持严家的这些人，大家都在看啊，而且也在不心不刻叫啊。
1: 是的确，来于将军，所以呢，蓝营要这样继续的玩下去嘛？我们说这样玩真的是没完没了哦，台湾真的是永无宁日哎、欸。我相信严家卢秀燕
0: 也好，在这次三 Q 的活动里，原则上不会有很，我可以说不会有介入啦，不会去碰了，不会参与，因为如果被罢免成功，严严宽很是不是要选下要要补选嘛、嗯？那我自己要补选，我还要自己去罢免人，这个在正当性上说不过去。对。所以我认为这次的三 Q 的行动，严家不会不会介入，但是呢，反来租会介入。反来租会介入，他就是会用这两个东西一起来推。因为当时陈伯维在这个立法院的时候，他就是被几个国民党不是又勒脖子又干什么，他就变成一个目标人物嘛。其实那个时候就觉得说，这个人是最容易消灭的人。嗯，那他怎么不去罢免许志杰委员？他十一万票不好罢免啊。这一定是找一个比较好罢免，<笑>对呀、啊，比较好脸都绿了。就是、没他，十一万票你很难弄，很难去去
7: 你,你弄不了他嘛，所<笑>都欺负弱
0: 小一定，欺负小党。这罢免一定是他说选一个比较容易被消灭的、嗯，那否则万一没有消灭成功，他就长大了呢、嗯。像这次黄杰就会就,、嗯、就他的变成全国知名度啦、啊。必打不哦。对，那你陈伯维如果说这一次一次没有成功哦，啊、他下次你你颜宽仁想打败他都很幸，苦了。对他变大了、哦，因为他在罢免的期间，他一定会用很多的方式。把他的心中的理念讲出来，嗯、那这个如果罢免成功，那那就罢免了嘛。如果罢免没有成功，变得更多人认识他了，哦，那下次消灭他不容易。嗯、所以我觉得这次严家哈他们的投入会很精准啊，就是有关于任何罢免陈伯威的活动，我认为严家都不会参加，会参加，绝对都不会参加，因为没有正当性嘛。我哪里有说我自己要去消灭他，然后我我还要再选、嗯，所以我觉得他可能会透过来猪啦、嗯。那可是来猪的议题能不能跟陈伯威绑在一起？ Okay. 我我觉得这点很重要，嗯、对。Okay, 来我我还充来
7: 不,不管怎么样，输呀，拢是人家要担啦、啊。嗯嗯，哦，绝对闪不过啦。嗯、你人家不出手，怎么可能会有那么多人出来投半罢免票？绝对不可能了。所以我刚一开始我就呼吁说，人家真的要三思。你今天不管输或赢，都是人家你要担。你不管你的理由是来输是什么，都是你的事了。但是这叫得啥呢？我们得来做这整。你走去逃波党，其他党没起来，跑不掉了。这不可能，人家如果不出手，我给你保证罢免案也不会成功。啊，人家那他他要讲说，哎、欸，因为我不出手，所以不成功也不是。那如果说罢免案成功，说我没有出手，你卖欺骗社会吧。所以我在说，人家真的是要三思，包括国民党，我也一直呼吁国民党要三思。假设你罢免不掉陈伯伟、陆道位啊，假设你给罢免掉啊，變一边这里火气呢。我即个对高阳，伊是喜欢高阳人啊。伊对高阳来个台中出战，结果因为国环境叫战了啊，伊即卖伫台中立了好以后啊，就等到时间到了，看他做得好不好，再来做决定。那你现在,在假设啊，罢免不掉他更大位；假设他罢免得掉的话，我们伊也想话，伊要对一区会当好一个去战啊，嘛袂歹呢。所以国民党真的要想清楚哈、啊，你今天这个案子推下去，真的是。对人家也不见得好，对国民党也不对见得好，对台湾社会也不好，为什么还要继续去玩这一集呢？好，再来关
1: 心疫情下了，中国人民无法回家过年，那更多人是没有工作。哦。中国官媒呢最近就报道。河北省呢，有人因为无力偿还这个贷款，所以就在网络上公告送房哦。我们看到这位这个送房的这个屋主呢，他是在河北啊、哦、燕郊天洋城哈十二平的住宅，因为他还有三百零三万的贷款没有还清，但是已经无力偿还了，所以他希望呢能够把这个房子送出去。真的有这么好吗？有人会接受吗？好，我们看到这个美国的专家就说了，这其实是冰山一角，实际上呢是中国人民币跟经济全面。崩溃的假象，来，杰明哥，到底实际情况怎么样？对
8: 这个案子哦，其实第一，我看到在河,河北燕郊这个地方，其实那附近应该算是一个相对富裕的一个地方哦。但是呢，这个人云南人，那他到这个河北工作，那他在河北工作本来想要结婚啊，所以想买一个房子来做结婚啊。但是因为现在北方的这个经济状况不是很好，所以他就决定回老家，因此他把房子给出租了。那么租金呢，其实还不错，一个月呢还可以拿到一千块人民币啊，整个台币大概四千两百多块啊。但问题来了，他的房贷不是这个数字啊，他的房贷是四千多块人民币啊。那回来这件事情，我们说这个这个内容一看的时候，你就觉得很荒谬啊，说哎，你房子干嘛送人家？你直接在市场上去卖掉就好了，你干嘛要去还他呢？那表示嘛，那个地方房价已经崩盘嘛，卖不出去啊，他也不想要这房贷，那你知道是送人家意思的东西？送人家不是。是送白白送，是代表是买被送房子的人要去付那三百零三万的贷款，要存接贷款。所以换个角度来说，他当时可能花了四百万台币买的这个房子，现在是连三百零三万都没有这个价值、嗯。那你就可以知道房子什么时候状况会崩盘，一定是经济状况已经是不行了，所以房子会崩盘。这第一点。第二点就是以前的房价炒得太过头了，所以呢，现在房价回到正常。第三个状况就是那个地方的老百姓的生活状况呢，已经大不如从前了，所以干脆你就说，那是没有人愿意负担我这三百零三万呢。那回到一个地方说，那你可以知道，河北省是可是这个我们说北京最重要经济的一环呐、啊，都发生这么状况，所以就有这个外国的分析师说，这恐怕不是单纯的一个状况，恐怕是全部的状况。你会这样讲啊？中国现在只剩下北京。上海跟深圳还可以把房价炒高，而且还在炒。所以这个中国人行已经说一句话，不要再房在炒房了，这个房子已经太贵了。那其他的二三线的房价呢，只有一种结果，就是那些房屋的公司呢，一个个倒闭，因为现在已经没有办法再去支撑这个房价了。所以这个过程当中就看出来一件事，有人说中国的经济呢，会不会在一瞬间崩溃啊？哎，我这不是在乱说的、哦。中国呢最近喊出来说啊，今年成长可能要八点一个百分点啊，在中国人行说，哎。那个肖刚啊，他说不要再谈那个经济增长了，嗯、不要再谈了。你谈下去为什么？结果呢？你会有看到更多的省破产，嗯、为什么呢？因为你一旦谈个八点一，那我请问一下，贵州要不要八点九？那上海要不要九点零？那广州要不要九点一？大家。下去的时候你怎么办？你只要举债啊，然后一些烂烂尾楼啊就这么起来了。嗯、是所以这个情况下看出
1: 来，中国的经济啊从这边一叶知秋啊。那现在也传出中国浙江爆出确诊啊，那官方呢他们又再创了一个新名词，叫做省外输入哇、哦。省外输入是怎么样？难道要继续的甩锅吗？那省外是哪一省呢？好、哦，网友就说很明显就甩锅嘛，外来的非浙江感染。再来呢路上被感染的哈、哦，省外感染不负责任。那再来呢还有说这河南信阳没有疫情，那他是？怎么被感染的呢？来，正好、嗯、现在呢是甩锅又创出新的篇章了吗？没有，你
4: 省外还是中国嘛，对不对？你搞半天省外，你最多甩到台湾省啊，对不对？可台湾省也是他们的中中国的一环啊。怎么样？你只要有多病例，就是你中国防控没有做好嘛，对不对？中国现在定调叫什么？病毒在2019年是在全世界多地多点同时出发。欸、这是中国中国外交部哦，他们发言人汪文斌二月五号记者会公开讲这种话。所以你看，中国现在最大问题。